0: Vinkler på nyheder der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til bag om nyhederne. Det er fredag den 1. september den 1. efterårsdag i øh, 2023. Og vi er tilbage med Bag om nyhederne podcasten med vinkler på nyheder der er glemt, underbelyst eller misforstået og med det sædvanlige panel bestående af Jørgen Slot og Tobias Petersen og Karsten Bo Larsen, og mig, Martin Årup. Og vi skal igennem fire emner. Vi skal tale om finansloven, selvfølgelig. Vi skal tale om økonomisk redegørelse, som også er udkommet sammen med finansloven. Så skal vi tale om, hvordan landbrugets drivhusgasser bør håndteres. Så skal vi tale om, hvorvidt øh, der er en bump under rådrummet, bestående i at danskerne ikke gider at arbejde og bryder velfærdsstaten sammen. Og endelig så skal vi øh, byde velkommen til vores... Tænketaks kollega er over i Indvi. og den nye tænketank kommer vi til at tale om. Det er også ved, at vi skal tale med dem på et tidspunkt, men nu starter ja, vi muligt. med at tale om dem. Øhm, og som nævnt sædvanlig et øh, lyspunkt og en Jeg står her til dem, der kigger øh, og øh, ser lidt svedende ud, og til dem, der lytter, lyder jeg måske også lige i øjeblikket en anelse. Stargård, at det er det lige forløbet overfra at have været nede over i Radio 247, hvor vi blandt andet også talte om både landbrug og finanslov. Så jeg er allerede i form. Og glæder mig til programmet. Der er et, sket, et teknisk uheld, som er, at jeg er kommet til at slitte vores breaker. Og derfor så kommer vi nok til at køre med professor Balthasar som breaker i stedet for. Nu kan vi se, hvordan det går. Det er fremskridt. Det er det, er, det, er, det, er, det, er det bedste program nogensinde. Er. <laughs> der er kommet ny finanslov. Og det skal vi nok alle sammen tale lidt om. Men Jørgen, skal vi starte med dig? Ja. Jeg vil sige, at mm-hmm. der er ikke kommet ny finanslov. Der er kommet nyt Udspil fra regeringen til finanslov. Og det skal så forhandles med partierne, og finansloven, den kommer sådan en gang til. Skal vi sige november eller sådan noget i den stil?
1: Det plejer vi en gang november-december, ja. ja. Men regeringen er kommet, som det står i grundloven, med deres øh, forslag til, hvordan næste års øh, husholdningsbudget for den offentlige sektor skal, skal se ud. Øh, og samtidig så er det sådan kommet med en, øh, en økonomisk prognose i økonomisk redegørelse. Det står ikke i grundloven. Den del af det står ikke i grundloven. <laughs> og... Øh, <laughs> Så man kan sige, hvis det er man... godt, du minder som om grundloven. Ja. Den, den skal man tænke på en gang imellem. Øhm, så man kan sige, hvordan... Det, det er sådan lidt en, en, en økonomisk prognose, lige at kigge lidt ind i krystalkuglen. Hvordan ser det ud? Øh, og der må man sige overordnet set, så dansk økonomi står faktisk et, et ganske godt sted. Øh, vi har en tårnhøj beskæftigelse. Øh, de offentlige finanser er sunde. Der synes jeg, det er relevant at minde om, hvorfor er det sådan? Det er jo fordi, at vi har gennemført en masse sunde øh, strukturreformer over de sidste 20-30 år. Ja. Inflationen er på vej nedad igen, så øh, den, den del, øh, det problem er også ved at få forhåbentlig, selvom man selvfølgelig stadigvæk skal, skal holde øje med det. Så sådan ordentligt set, så, øh, så, så ser det ret godt ud. Øh, der er ikke så mange titler i sådan, den økonomiske prognose. Så kan man så sige, hvordan kommer det så, hvordan bliver landing så, og der er det jo altid sådan, når man øh, sidder som regeringens og fremskriver, så kommer der en blød landing. Det kommer altid en blød landing. <laughs> øh, og indtil videre, så må man også sige, at det
0: men, det, men altså, det er vel også Altidigt. fordi, at de selv kan have... Altså, hvad skulle de næsten skrive, ikke? Fordi selv hvis de troede, at ja. økonomien gik i recession, hvis de skrev det, så ville de jo bidrage af til, at den kom i recession, ja. ikke?
1: Så det er faktisk fair nok. Og indtil videre må også sige, at det går faktisk... Du trækker på dig, Otto. Du er uenig?
2: <laughs> ja, nej, jeg er ikke uenig, men det er et pudsigt dilemma. Ja. Uh, jeg kan huske, at jeg selv uh, som embedsmænd var lavet, lavet prognoser for det, for det offentlige forbrug... Uh, der, var, der, var, der lag vi altid det ind, som regeringen forudsatte, ikke det, det endte med at blive. Æh, og det var lidt modsat de andre poster. Ikke? Det blev alt for, lagt for lavt ind i forhold til, hvad det endte med at blive. Mm. Der er ikke styr på det offentlige behov dengang. Men det er klart, det ville have haft den besønderlige virkning, hvis vi havde lagt en mere realistisk prognose ind, så var det blevet endnu, endnu højere. Ikke? Oh, ja. ja, det er rigtigt. Ja. ja, det kan jeg godt se. Så det er næsten ligesom som en forhandling, ikke? Altså man, går,
0: man går ind og siger, at øh, 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 jeg vil betale 1000 kroner for det der, ikke? og så, så, er der, så er der en anden, der siger, at det er den koster 2000, og så bliver man enig om 1500. Ikke? Øhm, det, det, det er lidt det samme der, ikke? Hvor, okay. Hvorimod det andet, det er noget forventningsafstemning?
2: Jo, også, det er, at det jo ikke er en at prognose. Man er jo ikke ekstern i forhold til prognosen. Nej, så, det er, det er at
1: Prognosen er med til at, at generere økonomien, ja. som prognosen handler om. Ja. ja. Så med at sige indtil videre, så ser det pænt ud. Vi har ikke oplevet nogen brætstigning i ledigheden, og beskæftigelsen ligger også fortsat på et fornuftigt niveau. Så, så, ud, så indtil videre, så har de, så har de ret. Øh, lad os se. Øh, det, er, det er altid et svært job at, at forudse konjunkturerne. Ja. Vi har enormt
0: lav ledighed, og øh, altså, der er virkelig tryk på arbejdsmarkedet, ikke? Så det, det er jo sådan den nye der, det var inflation sidste år, ikke? Nu, nu, nu siger det arbejdsudbud øh, arbejds, øh, af den nye valuta. Øh, og det har vi jo allerede været ud med i medierne. Øh, så det er jo ikke underbelyst på den måde, men mm. det har det jo. Og bansker har en leder, der siger det samme i dag. Øh, Præcis. Det er jo ikke noget, deres finanslov afspejler i hvert fald. At, øh, at arbejdsudbud er den nye valuta. Der er, der er tusind på. Øh, på noget med seniorpensionen. Men uh, Jens Jol har været ude på, på Twitter og sige, at de i virkeligheden slet ikke lavet om på noget med seniorpensionen. De har bare ikke gennemført den ændring, de <laughs> havde besluttet. <laughs> og så kan der jo heller ikke være tusind ekstra arbejdsudbud der, hvis det er sådan, man skal tænke på det.
1: Um. Det er tusind marginal i forhold til, hvis man havde gennemført den... Øh... <laughs> Ja, Ændring i seniorpensionen, ja, men det, man, meget, det er jo ikke smart. nogen ændring i forhold til i dag.
0: Nej, det er jo meget smart måde at skaffe arbejdsudbud på, ikke? Så kan man bare sænke pensionsalderen, og så kan man, og så kan man næ- hæve den igen, og så kan man sige, prøv at se, hvad vi har skabt i arbejdsudgud. No. Ja. Høj til side. Øhm. Godt. Øhm. Hvad synes du er det vigtigste at sige om
1: finanslov? Jeg vil sige det på den måde, at... Øh, man har gjort meget ud af, altså det, er jo, det er jo en, en, en finanslov, hvor man gør meget ud af at bruge en masse penge. Det offentlige fru vokser øh, med over 2%, hvilket er en tonhøj vækst i det offentlige frug. Noget er det skyldes nogen nogle fra den her ukraine men, men man er meget stor fokus på at, at dele nogle penge ud. Jeg synes, at udfordringen det er, at der er ikke er særlig stor fokus på, hvordan vi bruger de penge, eller hvordan vi bruger de penge i det hele taget, og der heller ikke det er jo en midterregering, og der er heller ikke særlig store skatlættelser i skattereformen. Så det synes jeg, I... Øh, undskyld, i, i, i udspil til finansloven.
0: Nej, men, men det sidste er vel forventeligt, at der kommer en skattereform senere?
1: Ja, faktisk, ja, det, 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 det er selvfølgelig modsvaret, at, at forhåbentlig kommer det senere. Det må, det må vi jo så vurdere på det tidspunkt. Jeg havde forventet, at der var lidt mere i den her finanslov. Så det ligesom var lidt. For venstre skyld? Øh, øh, ja, præcis. Ja. Præcis. Og der er øh, der er et
0: kørselsfradrag til... Øh,
1: til 100 millioner, og så er der noget på... Og, b-
0: og betinget af, at man lever i en udkantskommune. Ja. Så det er jo en, det er jo en bevægelse øh, i retning af noget, vi desværre har set hos Venstre i deres skattepolitik. Øh, ja. For en længere periode, ikke? At I stedet for at øh, at, at øh, have generelle på, på på programmet, så... Så har man alle mulige fradrag for førstegangskøbere, bolig og, og, og nu det her særlige kørselsfradrag, hvis man bor i udkantsområder. Hvad er problemet med det?
1: Problemet er, at man begynder at subsidiere sådan nogle særlige ting, som man mener er politisk opportunt. Altså frem for at sige, at vi vil gerne have lavere skat generelt, og så skal I gøre borgerligt, så må I gøre selv, hvad de, hvad de mener er, er vigtigst og bedst for dem. Ja. Altså det er sådan politisk styret, men, men man indfører sådan nogle, ja særlige hensyn i skattesystemens øh, øh, ud fra sådan politisk interesse, eller hvad man politisk synes er godt. Ja. Så ideen med skatteledelser, det er, at man giver mere
0: frihed til borgerne. De kan disponere over deres egne penge. Og det er jo ikke mere frihed til borgerne at sige, du kan disponere over dine egne penge, men kun hvis du bruger dem på en bestemt måde, eller kun hvis du bor et bestemt sted, og kun hvis du pendler derfra og til et andet sted. Det er sådan, betingede skatteledelser øh, er dårligere, og nogle gange værre end ingen skattelettelser. Mm. Øh, men det er i hvert fald dårligere end en
2: rigtig generelt skattelettelse. Jeg kalder det jo også skatteudgifter, fordi det er jo bare udgiftspolitik, der er pakket ind i, 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 i skattelettelser, ja. i stedet for at tage det over
0: udgiftsbudgettet. Så man kunne også have givet tilskud til, til ja. dem, der skulle bo i og, og pendle fra udkanten, mm. og, og det ville have haft samme adfærdseffekt. Og i stedet så giver man et betinget fradrag, og så kalder man den en men det svarer til et tilskud. Det er det, der er din pointe.
1: Ja, ja. man kan også understrege det med, at altså hvis du bor i øh, altså det virker meget politisk udvalg, hvem der er de her yderkommuner, altså hvem får det her særligt fradrag. Altså hvis du bor i Struer, så, så får du det, men hvis du bor lige ved siden af LMV, så får du det ikke. Mm.
0: Jamen, det, det siger jo sig selv. Folk i Lemvi, dem kan man ikke rigtig bruge til noget, vel? Hvor de det misbruge, at det er nogle rigtige guttermænd? Vi får det jo altså heller ikke. Men uanset om det bliver en skat eller om det bliver
3: et, et tilskud, så vil der jo nu komme i gang i sådan en rent-seeking-proces, hvor man bruger en masse ressourcer på at komme til at blive defineret som udkant. Altså, at Lemvi vil jo arbejde på, at de også er udkant. Ja. Øh, hvis man ser at antallet af udkantskommuner, der var op til, øh, hvad det hedder, udligningsreformen, så jeg tror jeg det var tredjedel af kommunerne sådan, der var med i de skæve Danmark. Altså øh, <laughs> nu kommer så sådan en konkurrence om ja. at komme med i de her særlige skatteordninger. Det er jo sådan lidt også et velfærdstab i
0: sig selv. Præcis, og det er jo et af argumenterne generelt imod at have alle mulige forskellige skattesatser. Præcis. At det, åbner. det er jo også argumentet imod differentieret moms. Altså, man møder jo ofte gode borgerlige, der siger, hvordan kan det være, at se ikke, nu har vi ikke corporate views, men altså at I i Cepos, øh, ikke argumenterer for, at der for eksempel skal være lav moms på øh, gode ting, som grøntsager og sådan noget. Ikke? Og det, en af, Der er flere grunde, men en af grundene øh, er, at når først man har åbnet for det, så vil der hver evig eneste år øh, være lobbyarbejde øh, for at Æh, hvorfor giver det til grøntsager, men ikke til øh, hvad ved jeg, øh, øh, linser ikke? Altså, øh, eller, eller noget andet? Ikke? Så, så, så er der. Øh, øh eller motion, ikke? Altså, hvis grøntsager er sund motion er også sundt, ikke? Så skal vi også have, have en særlig lav moms på det, ikke? Og nogle ting er sunde for de ældre, men ikke for de unge. Kan vi så ikke give en differiseret moms, der har særlig lav for de ældre på nogle ting, men... Hvornår men, ja. Ja. er man gammel? Ja, lige præcis. <laughs> hvis jeg kan få lavere skat, så det bliver man som gammel. <laughs> så så det, er jo, det er jo et argument, der som public choice betragtning, ikke? Ja. Men, men, og, og <clears throat> Slutresultatet af sådan nogle forhandlinger ender også altid med at blive usmukt. Ja. Nogle skal have det ene, og nogen skal have det andet, og så, så bliver det sådan noget mærkeligt noget med, at man får V, men ikke i lykstør, eller hvor. det var. Øhm. Struer. For... Struer. <laughs> ja. <laughs> ja. Ikke skabe falske håbninger. Ja, okay. Vi holder lykstør ud af det. Yes. Um, skal vi have en anden stemme ind over dig, Otto? Hvad vil du sige til finansloven?
2: Jeg har måske lige det par nødselspunkter, øh, ja. som jeg synes, jeg har hæftet mig ved. Øh, det ene er, at til trods for, at der jo ikke nævnes skattelettelser, øh, stort set i finanslovsudspillet, så nævner de det, trods alt i forbindelse med værksætterstrategien, som du nævnte, Jørgen. Og det gør jo, at man kan håbe på, at der kan komme hul på byen med at få gjort noget ved de her meget høje skatter, vi har på aktieindkomster og på kapitalindkomst. Så man kan håbe på, at det er det, det betyder. Så det, det er måske en god nyhed. Så er der i økonomisk redegørelse, der er et interessant afsnit om boligmarkedet. Og det er et ikke-alarmistisk afsnit om boligmarkedet. Det trods for, at det danske boligmarked er faldet relativt meget i forhold til, til andre steder, jamen så er Budskabet er, at boligmarkedet er sådan set solidt, og jeg synes, det er værd, at vi husker på det, Æh, fordi øh, der har jo været råbt, Ulden Ulven kommer rigtig mange gange, ikke mindst af Nationalbanken og den tidligere direktør, gentagende gange øh, advarede om, nu kommer øh, kom der snart en boligboble, og man skal jo ikke alene vurdere folk på, at når de får ret, man skal også huske de gange, hvor prognoserne ikke holdt, holdt stikker. Jeg synes, det her bekræfter, at det måske har været klogt af politikerne, at de ikke har ladet sig gribe af panik og, og gribe ind på boligmarkedet. Så det er ikke sikkert, at det havde gået så godt. Så det er værd at læse. Så synes jeg egentlig, hvis, hvis jeg kigger på, 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 på de tal, der er blevet lagt frem, at måske nogle af de mest bekymrende, det handler om den økonomiske vækst. Nogle vil sige, at den økonomiske vækst i øjeblikket, det Økonomien går relativt godt bekæftigt, den går fantastisk godt. Væksten er jo ikke sådan super høj, vi ligger lige på godt, godt en procent. Men det, det fremskrivning er, at frem mod 2030, der vil vi faktisk komme under det niveau, vi har i øjeblikket. Der vil vi komme under 1 procent i, i gennemsnit om året. Og det er altså ikke sådan en konjunkturfænomen. Det er fordi, vi er nede på... Det er en nedjustering. Nej, det er ikke en... Jo, er det ikke. Der har den langsigtede strukturelle vækst, det omkring 1,1. Øh, altså, prognosen, det har vi ikke vedkendt. Jo, det er ligesom det, vi kalder for, det, og det har nok ikke rykket sig helt, helt afgørende. Øh, men der er det, det, som vi plejer at kalde for den underliggende vækstrate, den ligger lige på omkring godt 1%. Ja. Øh, og vi er altså nede på på, på, det, er sådan, det, det, det vil sige, Hvis der ikke ingen som altså, helst, vi er fuldstændig er i steady i stat, og økonomien er i et ja, så ligger vi omkring. Øh, vi, når vi har hidtil har vokset lidt mere, jamen, så er det fordi, der har været gennemført reformer, øh, ja. som, 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 som har trukket i arbejdsudbuddet. Øh, men det er jo en understregning af, at hvis ikke man laver reformer, så altså kommer vi altså ned i, i, på, på en uventet lav vækstrater, så, så det er en rigtig udfordring. Regeringen mm. er jo nærmest i sådan en valutakrise, kunne man sige, den leder efter den, <laughs> den, den valuta, som krisen skal betales, betales i. Ikke? Altså, okay. øh, først så var der hul i det offentlige finans, og der er der altså ikke. Der, der er et stort, stort overskud. Så har været meget fokus på, lige på, på arbejdsudbud. Øh, det kan være en god målstok for, for reformer, men den egentlige udfordring, jamen, og det der gør, at vi har brug for noget med arbejdsudbud og højere produktivitet. Jamen det er simpelthen, at, at vi har en vægtudfordring i, i i dansk økonomi på lang sigt. Det, det er det, der er, er den store udfordring, synes jeg. Og det, det var sådan, de, hvis jeg skal lave nogle nedslag, de, 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 de tre ting ud over det, øh, Jørgen nævnte med det offentlige forbrug, osv. Og, øh. og hvis vi lige skal perspektivere det lidt et øjeblik, øh,
0: så kan man sige, at de vil også øge arbejdsudbuddet, og det vil være godt for væksten. Men altså, det forslår som en i helvede. Og det har øh, andre jo også gjort opmærksom på. Vores øh, gode kolleger over i Kraka øh, skrev noget for nylig om, om øh, betydningen af produktivitet ja. for øh, væksten og velstanden i vores samfund. Du var tæt altså, på de... Foruds lyspunkt i sidste uge. Ja, det var. De var de nemt. Men de fik den, ikke? Nej, de fik den ikke. Ja. Der skal vi <laughs> Tror alt. <Ja>. Øh, <laughs> og så gerne giver vi den jo ikke til konkurrenter. Øh, jo, det gør vi meget gerne. Gode konkurrenter. Øh, og øh, Altså, det er jo en vigtig pointe, at grunden til, at vi er så velstående, er jo ikke, at øh, kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, altså at arbejdsudbuddet der stedet. Det har bidraget til det, men, men den primære velstandsfremgang, selv i perioden, hvor kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, har været produktivitetsfremgang. Øh, altså, vi er vel tre-fire øh, gange rigere øh, end øh, øh, end vi var øh, for 50-60 år siden, og, øh, og det, skyldes, det skyldes primært produktivitetsfremgang. Og går vi endnu længere tilbage, så er vi 20 eller 30 rigere. Øh, så produktivitet er fuldstændig afgørende. Så er der produktivitet i den offentlige sektor, det har vi talt om så mange gange, ikke? men vi taler om produktiviteten generelt. Og det er meget fraværende fra den offentlige debat, og det er også ret fraværende fra finansloven. Dog den her iværksætter ting, altså noget, der vil øge produktiviteten, det var lavere kapitalskat og lavere selskabsskat og sådan nogle ting. Så der er, der er lige en vinkel på det der, men, men det er sådan man skal læse lidt mellem linjerne. Ja. Er det ikke rigtigt? Hvad er, der, er der andre produktivitetsfremmende tiltag i finansloven, Bjørn?
1: Jeg har ikke fundet nogen. Nej, nej.
0: nej okay. Det er forsvarset. <clears throat> <sø>, <laughs> Uh, er der andre ting... Væksten skal... uh, i det offentlige forbrug uh, på 2,1%?
1: Ja, det er jo en meget høj vækst. Uh, det demografiske træk er på 0,4% i år. Eller ja, til næste år. Ja, til næste år 2024, ja. ja. Problemet er, at uh, de er ikke særlig informativ informative i den her økonomiske redegørelse, så vi kan faktisk ikke se præcist, hvor meget af de her 2,1% der går, hvad skal man sige, til indlandsk uh, offentlig fru, og hvor meget der bliver brugt uh, på at hjælpe Ukraine. Så Desværre, så er, det ikke så, så, så er det ikke informativt. Kan man ikke vælge lidt kold over for det, Jørgen? Altså, jeg tænker, øh,
0: alle os andre, hvis vi pludselig finder noget nyt, vi skal bruge penge på, så må vi spare et andet sted. Skal, burde øh, regeringen også gøre det? Hvis de nu skal til at bruge penge i Ukraine, så må de jo bruge lidt mindre
1: på noget andet. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en relevant sondring herom... Altså hvad bruger vi på øh, sygehuser, folkeskoler og daginstitutioner osv.? Hvor, hvor meget bruger vi på det i forhold til det her beregnede demografisk træk? Så fylder i den, i den, det fylder meget i den offentlige debat. Det synes, oh ja, okay. jeg, der synes jeg er relevant at finde ud af, hvor meget bruger vi mere, og det kunne jeg godt have tænkt mig en oplysning om. Men øh, ja. så jeg vil nøjes med at sige, at det er en meget høj vækst, det her på de 2,1 øh. Ja, det er det. Det er det, det må jeg sige. Samtidig med, at man så ikke rigtig har fundet nogen penge til, til skattelelser. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig lige at knytte en lille kommentar til oplysningerne i rådrummet, som der også var. Øh, så igen. I, i, i maj fandt man 16 milliarder ekstra, øh, og nu har man så fundet 4 milliarder ekstra. Samtidig med, at det demografisk træk faktisk er 2 milliarder lavere. Så endnu en gang øh, gode nyheder for de offentlige finanser. Det går rigtig godt, selvom øh, der er mange, der siger, at det skal snakke om senere, om der er en bombe under det. Men jeg synes, det er en relevant kommentar i forhold til det, du også sagde, Martin, at der kommer nogle skatteforhandlinger senere det hele taget, øh, altså man kan jo sige meget kritisk om øh, venstre og i og så videre men jeg synes, det er en relevant på i forhold til når rødderne bliver så stort øh, så kan det, det kan jo være en stor fordel for venstre eller for for man sige for det borgerlige Danmark at der sidder et et blot øh, parti i og har mulighed for at sidde med alle de her Milliarder. Og, og, øh, og insistere på nogle skattestilfælde. Ja, man kan sige, hvis trådrummet nu var blevet 20 milliarder lavere, så vil jeg sige, at det været mindre vigtigt, at der sad et blot parti, fordi så, så kunne de råde fra selv og finde ud hvor de skulle spare penge af. Der er selvfølgelig også en risiko for, at der vil komme masser af skattestilfælde. Øh, det er mere for lige at perspektivere det lidt, at ja. øh, det kan sådan set være en meget. Øh, ja, ja. Det, det taler til Venstre's fordel i hvert fald, at, at de sidder med i de forhandlinger. Så altså de penge, der er sat af
0: til øh, skattelægelser nu på 5 milliarder, det, det skulle meget gerne. Øh,
1: stige flere gange. Ikke? Øhm. Jo, og der kommer jo, ja, der må jo så se, er de, hvad de driver det til ja. i de skatteforhandlinger. Ja. Altså indtil videre
2: er det jo, altså, det er det, der man har brugt penge på, det er jo, det er jo primært på udgifter. Ikke? Der er lidt klatter. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke store ting, men der er sådan en milliard ekstra til kommunerne, og øh, der er lidt ekstra til, ja. til udenrigstjenesten, og til, til domstol, og så videre. Ja. Øh, og der kunne man det, det kan godt være, noget af det kan begrundes, men, men, men jeg synes, din pointe fra før er, er helt vigtigt at sige, jamen, så må man jo til. Ja. Altså, det er ikke, ellers er vi så noget med, der, der siger, at der skal være styr på udgifterne, mindre der er en grund til, at udgifterne stiger. <laughs> øh, det er altså ja. det næste ja. problem at finde en grund. Ja. Ja. Øh,
0: Luksusfælden i øh, statslig øh, regi. Ja. på det. Alle de der puljene ting, Karsten. Ja. Øh, øh, er det... Øh, <clears throat> Er det noget, der er i konflikt med ideen om frisættelse af den offentlige sektor? Det har jeg tænkt på. Jeg har ikke fået kigge nærmere på det, men altså hvis man... Hvis man jeg kan godt forstå, at politikerne på Christiansborg gerne vil sige til, til kommunerne eller, eller til forskellige øh, velfærdsstatens institutioner, nu skal bare sige, mm. at de her penge, dem vil vi gerne give specifikt til det her formål. Ja. Men, men det vil måske være bedre at sige, det her det er, hvad jeg har at gøre godt med, og det er jeg der kender området bedste ja der er tættest på så bruge pengene på den måde jeg har lyst til jeg ved.
3: Ja, altså det, kan man jo, det kan man jo selvfølgelig diskutere, man kan sige, det er jo stadigvæk øh, politikerne der skal definere, hvilke problemer de gerne vil have løst. Frifælselse handler måske
0: mere om. Spørgsmålet er hvilke politikere løse, om det hvordan, skal være man
3: løse dem. Ja.
0: Ja, måske ja. opbryder. Ja. Det, det er jo mere noget med hvilke politikere, ikke? Altså skal det være Christiansborg politikere eller skal det være lokalpolitikere?
2: Ja.
3: Og der øh, kommer vi jo i en diskussion om, hvorvidt om, om, om det her det er et nationalt eller om det er et lokalt spørgsmål. Ja. Altså, øh, og øh, lokalpolitikere skal løse problemer, der udelukkende vedrører lokalbefolkningen. Ja. Hvis det har en eller anden form for særgående national betragtning, så er det noget, øh, landspolitikere skal, 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 skal løse.
1: Men nu vi har vi jo ellers set nogen...
0: Morten Messerschmidt øh, være i medierne og sige, at hvis de skal med i finansloven, så skal der jo afsættes flere penge til de ældre. Ja. Jeg, ikke til kommunerne, ja. Ja. men til de ældre. Ja, det er et rigtig godt eksempel. Ja. Ja. Og, og er det smart, at, at, at øremærke penge i kommunerne til bestemte formål? Jamen det kan man jo diskutere, om det er,
3: det er smart at se, hvorfor ligger ældreplejen overhovedet i kommunerne? Ja. Det er jo, det, er jo det, det, er det første spørgsmål, man kan stille sig selv. Og det, det, det eneste ære, reelle, ære, ære, eller gode argument, der er for, at noget er placeret i kommunen, der er det, som økonomer kalder for lokalt offentligt gode. Det vil sige, at det er æ, ældreplejen i æ, kommune, Kommune vi den på banen før, æ, den vedrører kun borgerne i Lemvig.
0: Mm.
3: Og det er kun dem, der får fornytte af den her, æ, og derfor kan de lige så godt selv få lov til at bestemme, hvordan skal ældreplejen se ud i Lemvig. Og det kan man diskutere af det tilfælde, hvis der nu er en pensionist, der bliver glemt på et toilet, eller har siddet op siddet i loftet, eller et eller andet æ, i Lemvig, er det så kun en sag for, at vi eller er det noget, der bliver til en landspolitisk sag? Altså noget, som vi alle sammen bekymrer os om. Noget, som vi alle sammen ikke bryder os om. Fordi så kan man diskutere om der overhovedet noget, der på lige ligge i kommunerne. Så jeg, synes bare, jeg mener, at jeg indvendigvis ikke den der øh, 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 sondring, er så klar.
0: Øh, øh, men øh, så, hver, så hver gang en, en sag på et lokalt plejehjem bliver til en landsdækkende sag, så underminerer man i et eller andet omfang til kommunal selvstyre. Øh, og det kan måske være rigtigt at gøre, men øh, slut... Øh, Rationalet må være, at det kommunale selskudstyre skal stoppe, eller hvad?
3: Nej, men man skal måske mere have en snak om, hvorfor har vi i virkeligheden de her øh, øh, kommuner på, øh, på, på nogle områder. Man kan jo også i høj grad lade det være op til borgerne selv, og, øh, og finde ud af, hvor vil de rent faktisk have deres velfærdsydelser, og det skal vi snakke mere om senere, og så have nogle nationale standarder, der er forskellige andre. Men man skal bare være opmærksom på, at mange af de ting, der ligger i kommunerne, er noget, der ligger der af historiske årsager. Nu har vi dem nu engang. Altså skoleområder er en et godt eksempel. Ja. Hvor øh, man kan sige, at skolegangen i Lameen Kommune, den bekymrer også mig. For hvis de ikke kan få noget job bagefter, så skal jeg være med til at betale deres forsørgelse.
0: <laughs> kan vi kalde det her finansloven for den omgang? Jeg har lige en enkelt ting, jeg synes, vi
3: skal ind omkring. Fordi øh, nu, nu taler også om at prioritere bare sådan en lille... Øh, øh, men, øh, og der er ikke særlig meget nyt på velfærdsområdet. Fordi ligesom på så mange andre områder, så øh, kan man se, at det der er der, det har de præsenteret engang før. Altså de 5 milliarder, de hælde ud over, over sundhedsvæsenet osv. osv. Det er noget, der har været fremført. Men der er en ny ting, nemlig at man har foretaget en generel remreduktion i staten på 400 millioner kroner til administration. Og det har vi jo talt meget om her, ude til administration, ja. Æh, og, øh, hvor man jo havde fundet ud af, at det kunne man godt spare på i kommunerne, og det kan man også. Øh, der er et betydeligt potentiale, men, men der hvor væksten har været allerstørst, det var i staten. Æh, og, og der havde man jo oprindeligt lagt op til, der kunne man ikke rigtig spare. Og det er sådan en klassiske, vi kender det alle sammen også, der har arbejdet som, som, som byråkrat i den offentlige sektor, at der er en eller anden styrelse, der bliver underlagt en besparelse, og så øh, er det økonomiforvalgte eller økonomiafdelingen i styrelsen, der er sat til at implementere den. Og så kan man sjovt ikke, nok ikke spare på administrationen, men der er masser af gode ideer til, hvordan man kan spare ude i den anden del af det, der bliver foretaget. Mm. Men, men øh, hårdt presset, og også kommunernes øh, kampagne, så har man nu været nødt til at, 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 at spare 400 millioner kroner årligt. Og jeg synes, det er interessant, fordi der er nogle områder, der er undtaget, nemlig forsvarsområde, justitsområde, udenrigsområde, undervisningsområde, uddannelsesområde og kulturinstitutioner. De er ikke en del af det her, så der kan væksten altså fortsætte. Hmm. Æ, og så kan man spørge sig selv, hvorfor det lige er lige dem, der er undtaget? er Er der, ja, nogle, gode, er det det, er der nogle gode argumenter for det? Men jeg, kan ikke, jeg kan ikke se det her, men jeg synes jo, det er jo, det er jo interessant, når man ser sådan på hvem... De er de centrale ministre i regeringen, altså de socialdemokratiske kronprinser og lederne af moderaterne og kronprinsen i moderat. Altså, så synes jeg bare, at der er et eller andet, der, der går igen her. Og så har man jo sparet 400 millioner kroner, men så har man jo så besluttet at bruge 500 millioner kroner mere årligt stigende til 800 millioner kroner mere årligt på udenrigstjenesten. på grund af den vanskelige internationale situation. Jeg husker bare andre vanskelige internationale situationer, der har været tidligere. Æh, hvor man øh, øh, på trods af det over en overrækning er sparet for udenrigstjenesten. <laughs> men, men altså, det er sådan lidt øh, interessant, hvorfor det lige præcis nu er nødvendigt med så en opgradering for udenrigstjenesten. Det meste, det der står på udenrigstjenestets paragraf, det er ulandsbestand, men altså, selv udenrigstjenesten koster ved et stedet med 2-3 milliarder kroner. Så det er altså en ret massiv opnummering af udenrigstjenesten, det her. Mm. Og... Øh, at der et behov for det, ja. eller er det fordi, der... Fordi vi har en visionær uden Eller fordi øh, asiatisk klasse ja. har fået en stærk minister for ja. en engangs skyld. Det, det synes jeg er, er interessant, og også sammenlignet med, hvad man ellers bruger på styrkelse af domstolen, og sådan noget som måske mere direkte øh, 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 borgerevind, så synes jeg, der måske er lige nogle øh, øh, bemærkelsesværdige prioriteringer her.
0: Ja, interessant. Så øh, 400 millioner, det er hvad er det 500 mand eller sådan noget. Hvor mange er det? Ja, det ved jeg. 500 ja. mand. Ja. Øhm, hvor meget er det? Altså, er det mange? Ja,
2: <irrel presidente> så skal være. Nej, dør alle sammen. Så. Altså, nej, 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 nej. Jeg taler om besparelser. Overhovedet ikke. Altså, vi,
3: vi, vi regnede jo ud, at der var kommet øh, 15.000 mere i staten siden 2011. Ja. Øh, og og så, øh, nu fjerner man så 500 mand, og man ligger ikke op til at fjerne flere. Altså, det, det, det er en flad <glauf> reduktion en gang for alle. Øh, og, øh, øh, og de der 15.000 øh, flere, øh, så i forhold til 400 millioner, var der jo. 9 milliarder, omkring 9 milliarder, man kunne spare i, i staten på at ja. gå tilbage til 2011-niveau. Så det er en dråbe i havet. Ja, okay. Og væksten kan fortsætte, for der er jo nogle områder, der er uden. <laughs> og nu
0: til professor Balthasar. Ja, det er det ikke ærligt? Og jeg kan stoppe den med, den er lidt lang øh, i sin fulde længde. Og nu vi ikke har vores almindelige breaker så synes jeg, det er rigtig godt det her. Øhm, landbrugets
2: drivhusgasser, Otto? Hvorfor skal vi snakke om det? Det skal vi, fordi det er en øh, alvorlig hovedpine øh, op, op at få håndteret dem. Ja. Øh, det er måske det, det største... Den større, Aller største udfordring, der er på, i dansk klimapolitik, det er, hvad, hvad gør man med, med landbruget? Det har vi, vi har udsendt en analyse den her uge, som kommer med altså, en perspektivering af det, og dels et bud på, hvordan man kunne håndtere det. Så det, der er det store dilemma, det er, at øh, landbruget fylder rigtig meget i de samlede udledninger. Altså det er, det er en tredjedel af de samlede udledninger, som ligger under politiske mål, 70 procents mål af de samme, omfatter alle de danske udledninger, inklusive landbruget. Og der er det cirka en tredjedel i dag. Hvis ikke landbruget bliver omfattet af den reduktion, øh, som skal ske, hvis man skal leve op til det 70 mål, så vil landbruget komme til at fylde 60 af de samlede udledninger i 2030. Og det er simpelthen for meget til, at man, man, at man bare kan øh, skal vi sige, kan, kan, kan ignorere det. Hvis man, skal, hvis man skal tage reduktionerne andre steder, jamen så vil det simpelthen blive meget, meget, meget dyrt. Så det, det er udfordringen. Og vores anbefaling er at sige, at vi øh, bør have samme CO2-pris. Altså det skal koste det samme at udlede et ton CO2 i landbruget, som det gør andre steder. Øh, og der koster det mindst 750 kroner, ifølge den, den grønne skattereform. Så derfor foreslår vi at, øh, eller foreslår jeg, at man starter med at en, sætte en pris på, 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 på 750 kroner på landbruget også. Men hvis man gør det som en traditionel afgift, og bare siger, at landbruget skal betale det, jamen så vil det øh, i, sådan i, i grov, grov træk, jamen så vil det, vil det sluge hele landbrugets øh, overskud. Der vil i hvert fald ikke være meget tilbage, mm. selvom de har haft. Har, har, har haft det godt år, jamen så, så, så så vil de simpelthen se en bølge af konkurser i gang i landbruget. Og øh, der er jo, en, kan du så anbefale? Det? Jamen, altså det, det kan stadig ikke være den billigste måde at gøre det på. Øh, man kan sige, men det kan godt være, at put, øh, altså, det, det afspejler jo et eller andet sted, at landbruget har en relativ lav produktivitet i forhold til resten af økonomien. Og hvis man friholder landbruget, så bruger man altså de CO2-udledninger, der er plads til. Og der er ikke plads til særlig mange ifølge de politiske mål. Så reserverer man til noget, der ikke har særlig stor værditilvækst. Så det er vigtigt, at man får prisen ind. Men det man godt kan overveje, det er, kan man adskille det, at man sætter en pris på landbrugets udledninger fra det, at man giver landbruget det her store chok til indkomsten, som det vil være hvis de skal betale hele afgiften. Og så altså, kan man skille det, der kaldes for så, så giver man
0: dem noget, noget indkomststøtte simpelthen. Ja, sige, øh, Og som ikke er støtte til produktion. Fordi hvis man, hvis man sagde, nu, øh, nu lægger vi øh, en CO2-afgift på jeres produktion af oksekød, øh, men vi giver også et tilskud til jeres produktion af oksekød, så er man lige vidt. Det er præcis. Ja. Men, men hvis man siger, at vi lægger en CO2-afgift på jeres produktion af oksekød, og så bliver det ikke rentabelt at producere, i samme omfang, og det er jo det der mål, at man skal holde op med at producere. Det skal man lige huske, ikke? Ja, altså. det er det. Æh, så, men, men så står jeg altså der og har investeret en masse penge i produktionsapparater og ting og sager. Æh, så nu giver vi jer et tilskud øh, til simpelthen at dagen og vejen ja. til at kunne leve. Ja. Og det... Så vil de begynde at lave noget andet, fordi oksekød kan ikke betale sig at lave, øh, men de vil ikke gå ned med hjem. Det er det, ikke? Altså ja. sige,
2: en... Hvis man har en traditionel afgift, så har den jo både en skal sige, adfærdsvirkning, det er den marginale virkning, og så har den en indkomstvirkning. Og det, mm. det, det, det vi prøver at her, det er at skille det af, altså, at vi kun får en, en øh, adfærdsvirkning uden nødvendigvis. Og vi peger i hvert fald på, hvordan kan man gøre det her, så man ikke får så store ind, indkomstvirkninger. Øh, ved, ved at, for eksempel at, at tilbageføre... Øh, det, det, der kommer ind i afgift, kan man starte med at, at tilbageføre. Man skal selvfølgelig ikke tilbageføre til de samme, der har, altså i forhold til, hvor meget der er CO2-udledning. Så får man nul effekt, ja, som du var inde ja. på. Men man kan godt give det som, som, øh, som, som indkomststøtte. Øhm, man kan også lette nogle af de andre afgifter, der er på, på, på landbruget. Man kan give noget mere landbrugsstøtte inden for EU's, inden for EU's real, men man kunne også gøre det, at man prøvede at lave et særligt kvotesystem til landbruget, og det prøver at skitere i, 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 i notatet, som virkelig baserer sig på, at man giver landbrug gratis kvoter, baseret på deres historiske udledninger. Øhm, og, og så tjener de penge på at reducere. Yeah.
0: Ja. Øh, og så, øh, jeg skal lige... F- jeg har, nej, jeg hader at, at, at lade som om... Øh, altså, det skal ikke være så autentisk, det her. Jeg forstår godt det her, men der er sikkert nogen lyttere, der ikke forstår. Øh, øh, altså... Hvis man, pla- Hvis man producerer korn, øh, så suger man noget CO2 ud af atmosfæren, og så kommer der noget korn, der ganske vist indeholder noget CO2, men det er jo en del af den direkte øh, kredsløb. som øh, der er jo ikke nogen udledninger fra sådan en, en kornproducent.
2: Nej, ikke fra selve... selve altså, det, det, nej, til måde, at sige, kornet er jo... Umiddelbart, når du dyrker kornet så afsyre det jo noget, noget co 2 ja. Når vi taler om korn, ja, så vil det jo blive frigivet straks igen, når det bliver brugt som foder eller som, øh, som til, til bagbrød og så videre. Ja. Så derfor så altså, regnes ja. I, øh, i hvert fald selve, brød, der bliver spist Selve, korn, selve ja. kornet, kornet regnes for at være skal sige neutralt. Der kan godt være noget ja. hvis du heller gødning, men, 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 men hele bedriften er vel neutral. Altså der kommer man på hvad end du driver den. Der, der men, kan godt være nogle andre udledninger. Øh, en en en, 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 en kornet. Kan det, det kan være hvis du bruger øh, noget noget gødning som frigiver noget nogle men det skal, nogle på, det skal vi lægge på gødningsproducenten det, det skal vi ikke lægge på landmanden ikke altså... det kan i, man sige, det er rigtigt. Det vil jo afspejle sig i prisen på gødning, Men det er det rigtigt. Kan man kan sagtens tilde det med hos gødningsproducenten. Ja. Det, det er lidt mere et spørgsmål om opgørelsesmetoden, hvem der i virkeligheden får den. Øh, og det kan også være, at nogle steder dyrker man noget jord, som frigiver nogle øh, som tidligere våde jord, som frigiver nogle, nogle Så altså de såkaldte lavbundsjord. Men som udgangspunkt så vil jeg plante, er af planteproduktion. Øh, jo neutralt, ja. og man kan sagtens... Så altså,
0: store dele af landbruget vil have en net, vil, vil man beregne til, altså når man indfører sådan en co 2 afgift så vil det store dele af
2: landbruget, der vil man beregne en netto udledning på, på 0, eller på deromkring i hvert fald. Ja, yeah. og det kan også være negativt, fordi vi har jo, altså det, det der indgår i landbruget, det er, også, det er også det, man kalder forbinding i jord og skov. det man ser, det er ændringer i jord og skov. Og der, det der... Der cirkulerer CO2'en jo hele tiden, så, øh, så, så det regner vi ikke bindingen med. Men, øh, men hvis du for eksempel har en skov, så vil, 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 vil der være bundet noget, noget CO2 i en periode, i, noget kulstof i en periode i, i, i træet. Ja, en lang og, periode. Ja. Ja, altså og det, ja. det kan sagtens være årtier, og, og det vil indgå i vores øh, klimaregnskab, til FN, og det bør også indgå her, så øh, der, der bør være en negativ afgift på at, øh, at, øh, at binde CO2. Altså et tilskud. Ja. Reelt tilskud, ikke? Ja. ja. Altså der bare, men det, det er bare at sige, at det stopper ikke, så det går i nul.
0: Nej. Så hvem så, så er det egentlig, der ender med at være et problem for det her? Hvis du har en skov, så tjener du penge. Hvis du er jordbrug, så vil du, måske nok, der kan være lidt på handelskydningen og sådan noget, men men øh, det går omtrent i med medmindre det er lavbundsjord. Hvem er det, der det kommer
2: til at ramme det her? Vi, det Der, hvor der er, er, er rigtig mange udledninger, det er fra, fra øh, dyrehold, med specielt med drøgetykker. Så det, det, det er BKV, der, øh, der har en rigtig stor udledning mm. af så. Og så er der øh, fra dyrkning af, af, af de her lavbundsjord, Nogle nogle jorder, der, der er en bundet, hvis det er i gammelt havbund, så er der bundet en masse et, et, en masse øh, øh, i, øh, som bliver frigivet, når man pløjer det. Okay. Og det så, øh, men men, men det, det er netto, og man kan sagtens forestille sig, at, at, at der vil være perioder, hvor landbruget samlet set, øh, okay. øh, eller ikke samlet set, men der vil være masser af gårde, som, som, øh, som vil, øh, vil, vil, vil have negative udledninger, hvis binder. Og der er også, at, sige, no, no, at noget af det, man overvejer, det er jo sådan teknologiske muligheder, der kan binde. For eksempel, at man kan producere biologisk kul, at man ja. kan lave kulstoffer og at binde ja. det i jorden. Ja. Det bør selvfølgelig modregnes.
0: Høre, hvis jeg så var en kvægproducent eller en svinkødsproducent, så vil jeg sige til dig, Otto, de forslag er fuldstændig vanvittigt, fordi det vil jo bare føre til, at jeg lukker og slukker min produktion her i Danmark, og de medarbejdere, jeg har, den værdi, jeg skaber, slut med det. Og øh, bliver der produceret mindre svinekød og oksekød, det, det gør der selvfølgelig ikke, fordi nu er der, der er jo stadigvæk et marked i Danmark, og Danmark er en lille åben økonomi, og derfor så vil der komme nogle flere svineproducenter, nogle flere oksekødproducenter. Måske ordentligt med mig, <laughs> der, 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 der tager til Polen eller et andet sted, hvor erhvervsvenligheden er større over for sådan nogen som mig, og så producerer vi det der i stedet for. Klimaet bliver ikke en tydelig bedre, måske endda lidt værre, øh, fordi nu skal det transporteres, og det kan være, at de ikke er lige så gode til at og producere det på en klimavenlig måde. Hvad siger du til
2: det? Det, det er jo en, skal vi sige, en langt hen ad vejen en meget rigtig indvinding. Øh, der er stor lækage. Øh, kalder man det fra, 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 fra landbruget. Hvis vi begrænser udlændingerne i Danmark, så flytter de andre steder hen. Problemet er, at vi har et nationalt mål, som vi skal nå. Øh, det er politikerne valgt, jeg anbefalede, at man skulle prøve at lave et, hvor man så på det globale fodaftryk, og hvor man så hensyn til det kage, som man så på den globale virkning. Det giver også meget mere mening, hvis vi taler klimapolitik. Ja. Men øh, vi har valgt et nationalt mål, og man kan sige, at vi øh, bliver jo i stigende grad øh, presset ikke kun af det der 70%-mål, øh, men også af vores EU-krav. Vi har fået et stort EU-krav. Øh, vi er gået med til, at, at vi skal levere meget. I, i EU, og der er det også de nationale udledninger. Det vil sige, at det hjælper ikke så meget, at, eller det hjælper ingenting, at, at, at udledningerne uh, bliver begrænset andre steder. Så det er det, det med det resultat af, at vi har valgt et meget dårligt mål i Danmark. Hvilke mål burde vi have? Jeg synes, man burde... Jeg synes, man, man burde... Uh, burde vi overhovedet have et mål egentlig? Nej, synes, Nej det havde jeg det, ikke med. Vi burde
0: have en, en, en CO2- vi har det EU Vi har det EU-krav. CO2- Nå, men, altså, hvis man så på det ideelt... Så, ja, det er rigtigt. Vi har det EU-krav, men ja. hvis vi leger, det ikke var der. Øh, øh, vi har også et dansk krav, det leger vi også ikke af der. Ikke? Ideelt så skulle vi have en CO2-afgift, en samlet CO2-afgift på alt, der svarede til vores estimat af skadesomkostning, vi har udledet. Og så skulle der ikke være andre mål. Nej.
2: Der skulle for... ikke være nogen mål. Og så må vi se, hvor meget det så reducerer. Det ville være den bedste alverden, ja. ikke? Altså Det ja. ville være, hvis, hvis man holdt et, 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 et sådan en kopmøde på teams. Uh, på 10 minutter og blev enige om, at nu indfører vi alle sammen uh, hver især et, en, 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 en skat, svarende til skadevirkning af CO2. Så altså, behøvede man sådan ikke gøre mere, så behøvede man ikke snakke mere om klimaet uh, uh, overhovedet. Du uh, behøver ikke klimapolitik. Ingen uh, subsidier, uh, ingen tilskud, nej, ingen forbud, ingen forbud. Ikke uh, kampagner ja. om, at man ikke må flyve og uh, endeløse uh, his, historier i pressen om alt muligt. Og, mm. og især burde man, og det nu har, i, I Danmark har vi jo indtil videre valgt, at for landbruget karakteristisk ikke at bruge det markedsøkonomiske instrument, som er prisen. Men øh, indtil videre har politikerne aftalt nogle mængdemæssige krav. Og det er altså, øh, der sådan en rigtig planøkonomisk øh, øh, vej at gå. Altså Nej. hvor man, hvor man på, pålægger landmændene øh, ikke at producere noget... Øh det de, er det mængdemæssige krav på hver? Det, det krav, de siger bare, at, at, at landbruget de, de skal reducere med mellem 55 og 65 procent samlet set. Ikke? Og det, ja. det er den eneste branche, hvor der er et mængdemæssigt mål lagt ned over, lagt ned over hovedet. Og, og hele ideen med at have en, en pris som går på tværs af udledninger, jamen det er, at så finder udledningen et sted, de steder, hvor det er billigst. Ja. Så er man ikke som siger, at nogen brancher skal levere noget. Øh, fordi det bliver jo sådan noget forhandlet noget. Ja. Og, øh, der, der kan det faktisk, faktisk
0: det, være gode siger. grunde til, at man i nogen brancher ikke leverer særlig meget. Det er fordi, det er meget dyrt øh, at reducere der. Ja. Og meget dyrt kan betyde, at det har stor præference for borgerne, at man fortsat kan have den aktivitet i sit liv. Ja. Ja. Øh, så man skulle også fjerne det der mængdekrav. Og anden klimaregulering af landbruget, ja. ikke? Og så bare indføre den her august ja. Okay, men nu har vi talt om den, den first best, som er at slet ikke at have nogen mål. Givet, at vi har EU-kravet, så, hvad kunne vi gøre i Danmark? Vil det hjælpe landbruget, hvis vi droppede 70 procents for eksempel?
2: Ja, det ville det, 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 ville det gøre. Øh, fordi så, så vil bindingen... Øh, altså, det er jo 70 målet der gør, at, 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 at vi er under pres. Men... Man skal jo som sagt huske på, at vi har i efter 70%-målet blevet indgået, der har vi fået et af de skarpeste reduktionskrav i EU. Hvorfor har vi fået skarpere krav end de andre? Vi, vi har ikke fået skarpere krav end de andre, men der er en række lande, som har fået, øh, har, har fået skarpe krav, fordi de er meget grønne og meget rige. Så øh, Danmark, Sverige og øh, andre nordpæriske lande har fået de, de skarpeste krav, og man kan sige, det er jo skræbt for Danmark i den forstand, at vi har svært ved at leve op til det, fordi landbruget fylder så meget i Danmark, og fordi landbruget falder så langsomt. Så det er, det er et betydeligt sværere, øh, i reelt er det krav til Danmark, øh, end øh, der på de andre. Så har vi dog, og det skal man huske, vi har lov til at leve, i en vis udstrækning har vi lov til at bruge EU's CO2-kvotesystem til at leve op til nogle af de her krav. Så vi kan faktisk leve op til det ved at fjerne nogle CO2-kvoter. Øh, og og det, er en, det, er en, det er en meget smartere måde, fordi så, så finder reduktionerne sted, de steder, hvor, hvor det er i stedet for, at det, er, det er nogle nationale krav.
0: Og det er også en anbefaling i din øh, analyse, det, at man begynder at anvende kodsystemet også for at nå ja.
2: øh, klimakrav til forlandbruget. Ja. Skulle vi måske så sige, hvad, hvad der er med, er en meget dårlig idé at, at gøre, som har været på, på banen. Ja, på, med ved aldrig, hvem, der lytter med. Ja, men øh, jeg tror desværre, at den har allerede har spredt. Så det er, <laughs> at man i stedet for øh, at lægge afgifter på, på drivsgasserne for landbruget, så begynder at lægge en afgift på oksekødene. <laughs> Nå ja, øh, ja, den har jo en miljøsaldspredning. Ja, så måske er nogen en, en dag inde vi er på regeringsgangen, der, der tror, at man, øh, at man kan bare løse problemet på den måde, man kan sige, hvis, man det, lægger...
0: hvis jeg var også øh, så vil jeg da også sige, hey, der har vi løsningen. Så kan jeg fortsætte at producere mit øh, mit oksekød konkurrencedygtigt øh, både til det danske marked og til verdensmarkedet, øh, men der vil stadigvæk blive forbrugt mindre oksekød i Danmark, og det vil til det vil vel til. Nå nej, nej, det, vil nej det er for rigtig produktion, der tæller. Ja. Det er jo lige præcis det. der. Er. Øh, men klimamæssigt vil det virke, kunne
2: man så sige, ikke? Ikke så godt. Ikke så godt det altså er vigtigt at sige det der, netop fordi øh, man bare, hvis, hvis, hvis det er på alt oksekød, jamen så, så, så kan man eksportere i stedet for. Uh, vi har i forvejen stor, stor eksport af oksekød fra Danmark. Vi har faktisk meget stor mejeri på eksport, så det der hvor det måske vi ramme hårdest, det er sådan noget med frisk mælk og, og sådan noget. Men, men netop fordi vi har et nationalt krav, så nytter det jo ikke så meget, at vi bruger mindre oksekød. Og så er der det ved det, at... at et, 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 fordi det er nationalt krav på produktionen. Det er på produktionen, altså, og ikke på forbruget.
0: FN og EU vil komme og sige, at I producerer alt det der oksekød. Jamen, vi forbruger mindre Det er vi ret ligeglade med. Det vi tæller, det er det, produktionen, ja. og er ikke glæder op til det.
2: Altså, vi spiser mere kylling, og til gengæld så vil, vil, vil kvælgeproducenterne, end de vil så sælge mere oksekød til, til udlandet, og øh, så det, det, de, de kyllinger, der ellers bliver, bliver spist i Tyskland, som minusviser de ja. nu så købe oksekød i stedet for. Ja. Øh, så, og, så, 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 så derfor hjælper det ikke så meget, og så er der også det ved det, at en afgift på oksekød, det er en meget, meget upræcis afgift, og det vil være på alt oksekød. Jamen, er, de radikale, som vi har snakket om tidligere her, de har foreslaget en værdiafgift. Og, øh, gud hjælp mig, som siger, at, øh, at man skal betale en afgift afhængig af, hvor, hvor dyrt oksekødet er. Men det er jo ikke sådan, at der er mere co 2 udledning, fordi du spiser mørbræd ej, end mig, som er nej, ja. lidt, lidt fattigere, mand og spiser, spiser borg. Øh, det, det er faktisk mest til ribeye. Så, ja, men det er også i den dyre indvæs i, i, i forhold til, til hakket, hakket oksekød. Og så skal man jo også huske, at der er jo noget med, at jeg skal lige
0: vide, hvad, hvad skatten der på ribber ind Jeg stemmer på de radikale.
2: <laughs> så, så er der jo det her, vores øndingsudtryk, incidensen. Ja, ja, Æh, hvem, hvem det rammer? Hvem? Ja. Hvis man laver sådan en afgift der, så øh, 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 kvæg bliver kvæg brugt til flere, mere end en, en, en kød. Det bliver også brugt til at lave mælk, og led og alle mulige andre ting. Og Det vil, altså, øh, øh, det vil også sprede sig til afgiften ved at gøre mælken dyrere, selvom man i princippet kun lægger den på oksekødet. Okay. I sig selv er mærkeligt, ja. mm. fordi der er også dødsgasser forbundet med at lave mælk. Men, men, øh, men, men på grund af incidensen, ja, så vil, så vil alle, alle produkter, der kommer fra, fra øh, okser og kalve, de vil, de vil blive dyre, uanset om man har dem på fødderne eller man okay. putter dem i munden.
0: Ja. Nu, nu, nu står vi og griner lidt og sådan, det, altså det er alvorligt, sager det her. det er det Æm, det, det,
2: det, er, det. det, er, det. er virkelig alvorligt. Virkelig alvorligt. Jeg kan forstå, at der er stor nervositet i, 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 i landbruget over det her. Fordi der er virkelig noget på spil. Ja, det er der. Øhm, kan vi... Øh, vi kommer nok rundt om
0: det igen, men kan vi... Øh, godt. Mal,
2: Baltazar, Mal, Baltazar, Baltazar,
0: Baltazar. Ja. Der er ikke noget, som professor balser sig. Det er der ikke. Så jeg efter sådan en lidt dyster omgang. Ja. Æ, og på dyster omgang. Bomber, og vi taler ikke om Ukraine, men vi taler Nej. om øh, velfærdsstaten, karsten. Ja. Hvad sker der? Jamen, øh,
3: jeg synes, øh, det, for det første er det anerkendelsesværdigt, at øh, Jyllandsposten forsøger at holde liv i den her debat, som. Øh, Statsmiddelsen er nu at forsøgt at slå hjælp omkring velfærdsstatens fremtid, efter der var sendt nogle prøveballanger op her i over sommeren om opsparing til egen ældrevelfærd. Og her var der så to artikler i løbet af den her uge, blandet i med en analyse for Krake, der viste, at der var en bombe under rådrummet, fordi, som vi også har været inde på tidligere, de her rådrumsberegninger de tager ikke højde for, at danskerne de facto arbejder mindre og mindre. De bygger på, at man arbejder det samme, og man trækker sig tilbage på et senere tidspunkt. Øh, og øh, så havde de lidt et par dage senere øh, et interview med, med Nina Schmidt, der så taler om det her problem og siger, at jamen hvis det fortsætter på den her måde og så bryder, øh, bryder, bryder velfærdsstaten sammen, og så tænker jeg på at det her var jo det oplagte forum og, og så det her var jo opdates fordi det interesserer os, og fordi Ligesom i Circus Sommarum, der har de øh, Onkel Reie, så har vi jo her i Circus Sebers øh, vores helt egen Onkel Råderum, nemlig Jørgen. Øh, <laughs> så, så jeg tænkte, det var interessant at få en, en snak om det her, om der rent set er en, en bombe øh, under øh, Råderummet, øh, og om velfærdsstaten rent faktisk øh, bryder sammen. Hvor det sidste nok mest er, 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 er min øh, butik, så er det første jo i høj grad øh, øh, Jørgens, øh, ja. der med, med bombe under Råderummet. Ja. Øh, så, ja. så jeg tænkte, det kunne ja, men, være interessant emne at, blive, at op.
0: Lige spille den over til
1: inden vi spiller tilbage ja. til dig, så ja. jeg kan opstå lidt dynamik her. Ja, spændende. Øh, jeg synes, at øh, altså, der er to ting i det her. Den ene ting er, øh, når finansministeriet regner om frem til 2030, og så siger det jo så bagefter, kigger de ud på den lange bane og siger, hvordan ser holdbarheden ud. Og hele ideen i de her langsigtede holdbarhedsbrændinger, det er ligesom at sige, kan vi ligesom beholde de samme strukturer, som vi har i dag, de samme skattesatser, samme arbejdstid og så videre, sådan er det hænger sammen. Det er ikke en prognose af, at sådan skal det blive i fremtiden, men det er mere for at sige, at det kan det hænge sammen på den lange bane. Mm. Og der forsvarer Finansministeriet sig jo af gode grunde med, at vi indregner ikke en faldende arbejdstid på lang tid, fordi det er sådan set ikke ideen i de her prognoser. Det, det, det er sådan set bare en, en konsistensberegning for at se, om det ikke hænger sammen det her. Så efter 2030 er det meget fornuftigt, at man ikke indregner faldende arbejdstid. Så har krakket sådan en diskussion af, jamen så frem til 2030, der begynder vi jo allerede at bruge de her penge de her rådrum, øh, og så siger de ligesom, så, hvis man så regner øh, den her fattende arbejdstid ind frem til 30, så siger krakker at så mangler der 18 milliarder, eller så falder rådrummet med 18 milliarder. Øh, og, og det synes jeg egentlig er en, øh, en relevant pointe, at øh, man kan godt overveje, Hvordan ser det ud frem til 2030? Efter 2030 skal man ikke pille arbejdstiden, fordi det, det er ikke det, der er ideen med de holdbærdsbejrninger, men frem til 2030 er det relevant. Jeg har kigget lidt på øh, den måde, som Krakka estimerer det her på, og, og de kigger sådan helt tilbage fra 1960 eller sådan noget, og så siger de, så, hvad er det for en sammenhæng mellem produktivitet og arbejdstid? Og så siger de, jeg tror for hver øh, procent i produktivitetsstigning, så falder arbejdstiden med 0,25 procent. De har sådan en historisk sammenhæng. Og det er den, I bruger. Og den skal man være lidt varsom med at bruge. Øh, så derfor vil jeg ikke øh, gøre det øh, konkludere helt så fantastisk, som, øh, som Krakkert gør. Jeg har faktisk fundet en anden analyse fra Finansministeriet fra 2020, hvor de siger, at den faldende arbejdstid siden 2008 skyldes faktisk for største delens vedkommende, at vi har fået flere grupper ude på arbejdsmarkedet. For eksempel studerende, som har en lavere arbejdstid. Altså, vi fik virkelig mange flere studerende der er fra 2008 og frem. Øh, det trækker den gennemsnitlige arbejdstid ned. Men det er jo ikke sådan, at vi i al fremtid kan forvente, at vi får flere og flere studerende ud, øh, og, og det vil trække arbejdstiden ned. Så derfor øh, så vil jeg. Øh, altså, altså, Fordi så, studerende er deltidsansatte, ja, mindst de studerende. Præcis. Mm.
0: Og hvis de førhen var fuldtidsansatte, altså de kommer ud og har, har gået på en erhvervsuddannelse, så kommer de ud i beskæftigelse som relativt unge så er de fuldtidsansendt. Så arbejder de 37 timer. Og i stedet så har vi fået flere og flere, der er studerende, og de arbejder måske i 15 eller 20 timer.
1: Ja. Det, det, det er sådan en mekanisme. Præcis. Ja. Og vi fik en stor stigning i studerende fra 2008 til 2015, ja. og så ligger det sådan mere eller mindre flat derfra. Så, så derfor synes jeg at der ikke, der er ikke nogen grund til at fremskrive den trend. Og hvis man tager finansministerens analyse der er for gode varer, så er der sådan set 75 procent af affald i arbejdstiden. Det skyldes sådan nogle demografiske ændringer, som for eksempel studerende. Så derfor... Øh, jeg vil jeg være lidt bekymret for bare øh, at, at fremskrive den her historiske trend øh, uanfægtet, som Kraka gør. Mm. Så derfor er jeg ikke lige så bekymret, som, øh, som Kraka er. Men jo, altså, også, man, og man må
0: vente med stigende produktivitet, stigende velstand, så falder øh, arbejdstiden i et eller andet omfang. Men mindre
1: der er andre incitamenter, der trækker den anden vej. Den gode lyde er den gode nyhed er jo, som også siger, at vi har meget lavet politiserisk vækst frem til 37. <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: det kommer godt ikke til at stå meget. Det, kan det er for problemer. Problemer. <laughs> ja.
1: men, men kunne man ikke også
3: øh, have den betragtning, at, øh, at de her rådrumsberegninger, det, 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 det må jo altid lige sådan nogle alt andet ligeberegninger i et, et eller andet omfang. Og man kunne selvfølgelig godt sige, at man kunne regne det ind frem til to 30, som du siger, men hvordan skulle man så regne det? Altså, altså Det er jo svært at sige, hvordan vil det her så reelt set øh, fortsætte. Den, den tanke, jeg fik det er umiddelbart, det var altså at sige, jamen altså, de her rådomsforhegninger er jo ikke nødvendigvis udtryk for en højere sandhed. De er for til input til den måde, man skal føre politik på, øh, et langt uge henne af vejen. Øh, og man kunne sige, at hvis man begynder at bruge af de her <lødrunde> måske mere usikre penge, fordi det kan være, at øh, folk begynder at arbejde mindre, så kunne der jo være et forhvert argument for at sige, at øh, hvis man bruger dem som offentlige udgifter, så har historien jo i hvert fald vist at de er meget svære at slippe af med igen. Hvis det skulle vise sig, at øh, der var en bombe under råderummet. hvorimod det har vist sig meget nemt at sætte skatten op. Altså det kunne det i ikke være et ekstra argument for at sige, at hvis man skal bruge dem her, så er det måske mindre farligt at bruge dem på skattelettelser. Fordi det vil du hvert fald kunne sætte op igen. Hvis du skal til at i den offentlige sektor, så har det vist sig i praksis at være meget meget svært overhovedet at komme igennem med det. Hvad, hvad, hvad siger du til det?
1: Jeg vil sige det på den måde, at jeg synes politikerne skal tage i det rårum, der er. Og så, har jeg, så vil jeg sådan set ikke anbefale, at der skal være en eller anden regneregel, der siger, at du må bruge dem på, på skattelydelser og ikke på offentlige udgifter. Der er ingen
3: regel, men man kunne overveje, hvad et argument for.
1: Kan, det, ja. det kan du godt sige, ja. ja. jeg vil anbefale, at man siger, at der er de penge i rådrum. Dem må I sådan set bruge på det, der er. Og I må bruge dem fuldt ud, fordi at det, er jo sådan set, det er jo ikke det samme som husholdningens hvor man kan sige, at det er rart at have nogle ekstra penge. Det er det sikkert også for det offentlige, men det er jo på bekostning af skatteyderne. Så derfor vil jeg sige, Brug rådrumt, og jamen, så bliver man jo hele tiden klogere på, hvordan det så ser ud i, i de kommende år, og hvis man så arbejder mindre. Altså, nu snakker vi jo om, at rådrum kan blive lidt mindre, ja. men vi har også oplevet, at det bliver meget større. Præcis. <laughs> så, så selvfølgelig er det usikkert, ja. men vi må jo hele tiden, hvad skal man sige, tage udgangspunkt i, i det bedste skønt der er. Nikolaj varmens argument øh, imod at gøre det,
0: øh, altså at, at regne falder arbejdstiden ind, det er at siger, at nutidige skatteyder skal jo ikke finansiere fremtidige generationers kortere arbejdstid. Ja. Det synes jeg er et stærkt argument, og, men, men du siger altså, at det, det må jo gælde på den lange bane, det gælder ikke, det gælder på langt sigt, undskyld, det gælder ikke frem til 2030, det, det er det korte sigt, og der må det ligesom være os selv, der, der forholder os til det, er, er, det, er det rigtigt? Ja, jeg, jeg, synes jo, jeg, jeg synes jo, vi er ret tæt på 2030, så ja. Ja, ja, ja. Det... men det er det grundlægte, det, det grundlægte den tankegang, ikke? Mm, jo. Og jeg synes, hmm. at har fuldstændig ret der. Altså, fordi man, ellers så kunne man jo også man, man kunne kalde alt muligt andet urealistisk. Ikke, man kan sige. Det er fuldstændig urealistisk at forestille sig, at øh, seniorpensionen ikke bliver sat op, eller øh, alt muligt andet. Så det, så det må vi heller finansiere allerede nu. Nej, nej, nej. Altså, hvis seniorpensionen bliver sat op, så skal det jo finansieres af, af, af de politikere, der beslutter det til den tid. Det, det skal vi ikke til at begynde at finansiere nu. Øh, og det, det, jeg synes, Parallelen er måske ikke perfekt, men det er jo lidt det samme. ikke? Hvis danskerne arbejder mindre øh, en gang i fremtiden, jamen, så må de jo selv finde ud af, hvordan de finansierer velfærdsstanden til den tid. Det kan også være, at de vælger ikke at arbejde mindre af en eller anden grund. Ja. Der kan jo ske et eller andet.
1: Jamen, jeg er sådan set enig i, at øh, jeg anbefaler bestemt ikke at Finansministeriet finansministerium andre Jeg synes, det, det er meget fornuftigt at gøre, som de gør, og sige uændret arbejdstid også frem til 2030. Og så må man jo så, ja. hvis, hvis det så realiseres til det her, så, må man så kan jeg jo over. Øh... Ja tag det med efterhånden. Men Nina
0: Schmidt øh, som er jo en af dem, der optaler, hun har en meget interessant, øh, hendes eget forslag er jo sådan set meget nøgternt. Hun siger, at, at det, der foregår her, det er jo, at når folk træffer deres egne privatøkonomiske beslutninger, ja. så der tager de ikke hensyn til, Øh, det, velfærdsstaten. Yep. Øhm, og derfor så tænker de, jamen det er jo fint, jeg kan jo trække mig tidligere tilbage, fordi private kan jeg sagtens klare det, og så tænker mm. de ikke over, så betaler de mindre i skat, og dermed så bliver det sværere at finansiere den og de sundhedsydelser, som de også selv får gavn af. Yes. Men det er jo, det er jo et... Øh, altså det er jo et... Øh, en det er en systemfejl, lige præcis, er den, der, der ligger indbygget i velfærdsstaten. Og den systemfejl, nemlig. den foreslår hun selv en løsning på, og det er indfører mere, flere forsikringsordninger. Yes. Sådan så folk, i stedet for at tænke, jeg får jo den sundhedspleje, jeg nu engang får, lige ligegyldigt hvor meget jeg selv tjener, så skal de tænke, okay, hvis jeg arbejder mindre, så kan jeg spare mindre op, og her inklusiv til min egen øh, sundhedsforsikring, eller min egen ældreforsikring, når jeg bliver gammel. Ja. Så bliver det pludselig en privatøkonomisk beslutning, hvor ja. man skal arbejde mere eller mindre. Ja. Øh, og det er jo sundt på mange forskellige planer. Ikke? Det er det. Ja. Det er det helt sikkert. Og det er jo også noget, vi har været omkring det her emne før, og ja, der har også talt nogle,
3: øh, nogle forslag ud. Det synes jeg var interessant, det var, at, øh, at hun øh, siger, at hvis vi ikke får gjort noget ved det her, øh, så... Øh, så ender det med et sammenbrud. Og det kan det da muligvis øh, gøre nu. Altså sammenbrud er så voldsomt. Det er et, et, et langsomt sammenbrud måske. en <laughs> langsom tra- transformation. Men, men, men også i forhold til det, vi har på, på punkt 4, så... så øh, øh min umiddelbarvurdering jo i hvert fald være, at hvis det er sådan, det forholder sig, så ender det med et sammenbrud, for det har vist sig meget svært at gøre noget ved det her øh, rent politisk øh, i, i det miljø. Man kan også se, hvad reaktionen var på den, de prøveballoner, der blev sendt op hen over, hen over sommeren. Og der skal man jo huske, og det synes jeg sådan er en, en vigtig pointe, som, som nogle gange går lidt tabt, når man snakker om, om helhedsløsningen derfra fra 87. At det der også høj grad i hvert fald min optik var den igennem, det var, at der var et aktuelt problem i 87, man skulle have løst. Nemlig lønstigninger. <laughs> ja. Og så fandt man et fremtidigt problem, man kunne bruge som argument for at løse det nuværende problem. Og så ikke ja, man sådan, at løse problem.
0: 2006 omvendt ja. havde jo ikke et aktuelt problem. Det var faktisk et forsøg på at løse den demografiske det er ændring. Det er rigtigt. Det skaffede så en masse dejlige penge, man kunne lokke med. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. rigtigt. Ja. Godt. Øh... Kan vi lukke... Jeg skal sige, vi prøver at se, om det kan lykkes at få Nina Smith med i næste uge. Vi har ikke øh, hørt ind, fra hende endnu, men det vil vi prøve på. Øh, og så kan det være, at vi kan fortsætte diskussionen med hende der. Mm-hmm. Kan, vi, øh, kan vi runde den her af her?
1: Ja, jeg ved det ikke helt. Du har lige, en ting, til. Har lige en ting til. Ja? Jeg synes jo, at Javlen ligger ja. lidt i detaljen, ja? fordi hun siger det her med, at vi skal have noget ældreafsparing, men så siger hun samtidig, at hvis du er på overførsel, så skal du ikke selv betale. Og det er lidt en... Øh, en farlig vej, fordi mm. altså, djævlen ligger i detaljen her. Hvis, hvis du gør det, så giver du et subsidie til at være på overførsel. Altså, du gør det mindre ja, det gør. attraktivt at deltage på arbejdsmarkedet. Så, altså, det, den måde, hun får det sagt på, det lyder meget øh, overvisende, men når man kigger nærmere på det, så, 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 så gør hun det faktisk mindre attraktivt at deltage på arbejdsmarkedet. Og det er jo faktisk noget af det modsatte, hun argumenterer for, at vi skal have et øget arbejdsoppud. Yes, Og så, okay. Ja.
0: Jeg håber, vi kan få en snak med hende om. Ja, så skal vi til at tale om en ny tænketank inden vi, Karsten. Ja. I-N-B-I. Ja, Institut for lille problemer. Uh. Ja.
3: Øh, og det er jo en ny tænketank. Der er jo, er vi har efterhånden nogle stykker jo. Ville øh, problemer med meget lange ører. Ja, præcis. Ja. <laughs> Øh, og øh, og det, det synes jeg er et enormt spændende initiativ, og ja. øh, jeg synes, vi skulle øh, lige benytte lejligheden til sig, at sige pænt velkommen. Og, øh, og øh, det bliver meget interessant at se, hvad, hvad der kommer til at ske øh, med det. Altså, grundtanken, blad tænketanken, øh, er jo... Altså, øh, øh,
0: det er Du fik Vindt. nævnt øh, initiativtagerne? Nej, det fik jeg gjort. Det
3: er Tommy, Tommy Anders og øh, Silke Vinter. Øh, som øh, har taget initiativ til det her.
0: Og, og Stigge Vinter, det er, det er ham, der skrev øh, bogen Antreprenørstaten". Antreprenørstaten, ja. ja, Han har været med i Samfundstanker. Det har han. Ja, der er. Og, og så er øh, der en masse andre i bestyrelsen. Yep. Formand er Mik- Mikkel Hvedby, øh, hvis nok ikke.
3: Jo, Mikkel Vedby, Christian Vandenborg fra KOL, øh, Christian Vise fra Trykfonden, og så jeg kan ikke lige huske er for Am- 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 International, nationale og jeg kan ikke lige huske men yes. og så har de et meget fint uh, ekspertpanel af en masse uh, politologer, uh, meget dygtige politologer. Og, og man kan sige altså grund grundideen med med sådan som jeg har forstået det, det er jo den analyse der er i i Sigevinders bog der uh, entreprenørstaten nemlig at dansk politik er gået i stykker. Det vi, man skal ikke høre det her program ret meget for at, øh, at høre, at det er vi rørende ja, enige i. Ja. Så det, det, er jo, det er jo rigtig godt. at øh, og, 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 så videre. Og, og, og vores konklusion er jo i mange tilfælde, at så må vi have mindre politik. Og deres konklusion er ligesom, at så må vi forsøge at reparere dansk politik. Og ja. det kan man synes også er stor
0: veneration øh, 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 for. fordi og, og vi er jo ikke fuldstændig... Uh, altså, vi vil jo også gerne reparere det. Er ja, altså, vi, tal, de tal, vi taler om mange af de samme ting, Sikke taler om, yes. at man skal i høj grad bruge evidens. Det vi jo også meget optaget at jeg har talt om igen og igen i det her program. Altså, virker de, de ting, som politikerne foreslår, yeah. de vil gøre overhovedet, og når de så har gennemført det, yeah. undersøger vi så, om det havde virket, hvis ikke, holder vi ikke yeah. med at gøre det. Uh, sådan nogle ting. Plus, at han jo også har sagt, både i sin bog og også har jeg Synes. hørt i presentationen af programmet, at det handler om måske at lave nogle forsøg først, og sådan, gå lidt forsigtigt til Værk, så i stedet for at rulle det ud i hele landet, så... Ja. Ja,
3: ja øh, og der, altså, jeg synes faktisk, vi skal, vi skal forsøge at få ham som gæst igen øh, her i programmet for at ja. snakke om, hvad det virkelig er vi, med den her tænketanke, for jeg synes, det er så interessant. Øh, fordi, der er jo for flere forskellige problemer. Øh, man kan sige, at de taler om, at der er nogle vilde problemer, som der ikke er, er, er nogen øh, bestemte løsninger på. Og, øh, og, og man kunne have, det de har nok selv nævnt, så vidt jeg husker, øh, trivselskrisen for børn. Æh, og så skulle man lave nogle, nogle forsøg med det og prøve at finde ud af det. Og jeg tænker, jeg måske nok lige, at det ikke er mange meget dygtige og, øh, politologer, der har svaret på det. Det er måske nærmest øh, pædagoger, psykologer og øh, øh, andre. Æh, så jeg vil håbe, at de holder sig til at reparere dansk politik, Æh, altså øh, løse politiske problemstillinger. Ja. Og måske også nogle gange kan man sige, at der sidder mange politologer, om min far, han er sneker, han mener, at alle problemer kan løses med træ. Det havde jeg aldrig tænkt over, indtil jeg fik en sforår, der var med. Han løste alle problemer med jern. Altså, der sidder mange øh, øh, politologer samlet et sted, så kan de måske en tendens til at se, at politik er løsningen. Og nogle gange er det jo netop politik, der ikke er løsning. Altså, nogle kan, kan markedet jo også være løsning, eksempelvis, som vi taler om øh, her. Så det håber jeg også, at de har blik for. Og så, altså, vi har jo allerede haft et godt eksempel på et problem, man kunne tage op, øh, hvis man vil løse øh, dansk politik. Der er... Ikke nogen tid om, hvad løsningen er på klimakrisen. Altså hvis man spørger fagfolk, øh, økonomer, hvordan skal vi få løst det her? Det er en ens co 2 det har vi sagt rigtig mange gange her.
0: Ja, så det er sådan set ikke et vildt problem. Det er et uh, tamt...
3: Der er en ret øh, tam løsning ja. på det. Men det er et vildt problem, hvordan den bliver besluttet. Fordi det synes jeg er umuligt at få den medtaget. Så, så det kunne være, hvis man kunne komme med et svar på det. For det er helt klart et, øh, et problemsting, som skal løses i den offentlige sektor. Det er en markedsfejl, det er vi nødt til at håndtere osv. Der er en eksternalitet og alt det der. Men der kommer bare ikke den rigtige løsning ud af politik af forskellige årsager. Og et kvalificeret svar på det, det ville jo være fantastisk.
0: Ja. Jeg kommer til at tænke på den gamle, jeg har navnet lige nu, hvad hed han? Det må en af jer kunne huske. Den gamle luxemburgske statsminister, som blev formand for, for kommissionen. Og for ja. ja. Som, hvad, hvad hed han igen, siger du? Han hedder Jacques Sander. Nej. Jo, gør det. Jacques Sander. Ja. Som, som udtalte... ikke ham? Jamen, jo, det jo, jo, tror jeg, det var. Uh, som udtalte, han har det der kendte citat, hvor han siger, uh, vi ved alle sammen, hvordan problemet skal løses. Det vi ikke har fundet ud af, det er, at vi bliver genvalgt, når vi ikke har gjort det. Ja. Ja. Uh, og det er måske i mange situationer er i virkeligheden det vilde problem. Ja. <laughs> en er indbygget i demokratiet, svært at lave op på, hvis man gerne vil bevare demokratiet. Ikke? Jo. Det, kunne være, det kunne være spændende at få en, uh, en diskussion med, ja. med Sikke om det.
3: Og noget af det, jeg også synes jeg, bare sådan, for at få lidt til, de her blandt andet Nina Schmidt og Carl Johan Dahlgaard tilknyttet også som, som to økonomer til et konkret projekt om at, at lave sådan en Kompleksitetsmåling på problemer. Det, det, synes jeg måske, det er jeg måske lidt skeptisk overfor, det skal vi ikke snakke om her. Men, men Nina Schmidt er ret sikker på, at jeg hørte hørt en gang en reklame for øh, Uddannelsen i økonomi og politik på Aarhus Universitet, som hun oprettet for nogle år siden, sige, at øh, hun havde siddet masser af kommissioner omkring arbejdsmarkedet, og, øh, og det var egentlig ikke så svært at finde ud af, hvad der var de rigtige løsninger. Overordnet set, det er svært, var, at det var på få dem vedtaget rent
2: politisk.
0: <laughs> så Det er det samme. Præcis.
2: Ja, det, er, det er jo en vigtig påmindelse, altså vi bioøkonomer vi, vi har jo virkelig et, et kæmpe dilemma, øh, øh, på den måde, at en del af vores arbejde, det består netop i det der med at sige, hvad er den bedste politiske løsning, øh, så hvis der fandtes en, 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 en godgørende diktator, som bare var interesseret i at gøre det bedste for samfundet, hvilken politik skal der så føres, og det det er jo relevant at pege på, også selvom der ikke gør det. Mm. Fordi ja. så kan man jo måle den politik, der bliver lavet op imod det. Altså vi bliver jo ved med at måle og sige, hvad koster det ekstra føre klimapolitik på en meget dyr måde relativt til den, til den bedste, og det er det med den ensartede skat, som vi har nævnt masser af gange. Men omvendt så findes jo findes den her, den her dig, godgørende diktator, ikke? der findes et politisk system, som er styret af incitamenter, og, og der skal man så også have blik for, hvordan de incitamenter fungerer. Ja. Uh, og det, det håber jeg så, at den instituttet her så får, og ikke bare sige at det skyldes, at tingene er komplekse og vanskelige osv. Og men, men det er jo, fordi den der nisse flytter med. Politik er nødvendigt for at løse det, man kalder for markedsfejl. Uh, som du var inde på, podcasten, men lige så snart det rykker over det politiske system, så opstår der meget hurtigt øh, politikfejl i stedet for os, som Præcis. er fuldstændig samme karakter. Øh, men det er et fjælt, men som i virkeligheden kan, kan, kan være meget værre, og det perspektiv må vi håbe, at de har.
0: Ja. Ja. Og det, det kunne man jo så, så også godt have en forhåbning om, at de har med alle de ja, ja. politologer, der sidder i deres øh, følgegruppe. Ikke? Jo, jo der, jo. der må være nogen i dem, der har beskæftiget sig lidt med public choice. Mm. Yes. I virkeligheden, og øh, det skal vi jo indrømme og anerkende, det rammer jo også øh, os, fordi når vi siger, at man kan bare bruge markedet, der er jo samme problem. Ja. Hvordan, hvordan får man politikerne til at gøre det? Og skal man være øh, altså, ondskabsfuld, så, så kan man sige, at det minder jo lidt om, om, om kommunisterne, der siger, at real communism has never been tried. Ikke? Øh, altså, vi brokker over, at, at rigtig markedsøkonomi er aldrig er blevet prøvet, men... Øh, Måske kan det aldrig prøves, fordi øh, samfundet er indrettet på den måde, det er med de incitamenter og de politiske institutioner, der er, og med en befolkning, der ikke helt forstår, hvad markedet er øh, osv. Og, og, og Men man, man kan måske igennem arbejde som vores og øh, argumentation osv. Så videre, så videre, komme i retning af, af mere marked. Og forskellen på, på socialisme og, og, og marked, der synes jeg, er, at, at øh, en. Blandingsøkonomi bryder dog ikke sammen og udvikler sig til et diktatur, ligesom forsøg på socialisme gør. Altså forsøg på en, en, en blandingsøkonomi, hvor der er så meget marked som muligt, ja. kan faktisk lade sig gøre og kan skabe et, et, et tåleligt, for ikke at sige et ret godt samfund.
3: Ja. nu er der også meget politik, der drejer sig om fremtidens problemer. Ja. Og det var måske også en interessant problem til her fordi de, de er jo svære at forese. Og det kan altså at man kommer til at lave en frygtelig forkert politik. så <laughs> ja. måske lyder meget logisk, og måske også er det bedste bud på daværende tidspunkt. Så der, nogle gange kan det mm. måske også være bedst bare at holde fingrene væk. Nu skal vi lidt senere, når vi kommer til lyspunkt og, og skævret snakke om, om et um, um, um globaliseringsindsats blandt andet.
0: Så det er måske et meget godt eksempel på det. Ja. Se, nu kommer der en breaker, som, jeg ikke er er til, som ikke er kommet til slidt, og som derfor ikke er så. Nej, det var ikke helt så godt, vel. Nej, jeg kan bedre lige valde sig ja. øhm, Skal vi starte med Skiverten? Ja. Øh, ugen skivert. Der er et par forslag. Christian Rabia. massen hedder han, ikke? Hvad, hvad? Så er der Nina Smits.
1: Øhm, jeg har nomineret den begge to. Ja, der må jeg høre. Jeg har fulgt med i, i, i artiklerne i, i Jyllandsposten i løbet af ugen her. Øhm, der var først den her artikel med Nina Smits, som kommer vidt omkring, øh, men Tids... Og som vi har rost for, for hovedparten af indholdet. Men det er ikke så kommer der en sætning. Så også, kommer der en en sætning. Først så begynder hun at snakke om, at altså, hun har meget fokus på det, med, at vi skal have flere hænder, og vi skal have øget arbejdsopbud, Og så siger hun så, at i Finansministeriet, der regner man stadigvæk med hendes gamle studie fra for 30 år siden. Øh, og det synes hun, det, det er hun sådan set ret i. Det er et problem, at man bruger det gamle studie, fordi der er kommet meget ny, ny viden dengang, og det er lidt mærkeligt, at de stadigvæk bruger det. Det skal dog sidst til deres forsøg. at de faktisk vil opdatere det. Så det er sådan set den første del af Nina Smits kritik. Og det er af studie. studie af effekten af at sænke marginalskatten. Ja, hvor meget vil man for eksempel arbejde ekstra, hvis man ja. sænker marginalskatten på arbejde. Så siger hun så, jeg er skeptisk over, hvor meget arbejdsforbud der reelt er i skattelettelser. Hvis topskattgrænsen hæves, skal det få nogen til at arbejde mere, men skattelettelser kan også gøre, at andre ikke behøver at arbejde lige så meget, og så mangler hænderne jo. Det er jo i teorien rigtigt, det hun siger der, men... Det grund til, at jeg har taget den med her, det er, at vi har jo meget ny forskning, blandt andet noget af det, der ramt forskningen af børsen forleden om. Ny, ny forskning fra blandt andet Claus og Henrik Lehmann, som siger, at øh, skat virker meget mere, end Finansministeriet regner med. Det gange jo gang så meget, faktisk. Ja. Ja. Øh, og nu skal man ikke bestille sine regneregler på det ene studie kun, men der er sådan set også andre studier, der peger på, at det, at det øh, har en stor negativ effekt med høje skatter. Så derfor undrer jeg mig meget over, at hun lige præcis får fremhævet det her, og sagt, at det er der måske ikke så meget i skatledelse, altså, når, når den forskning, der er kommet siden ja. øh, hendes øh, eget studie, der for 30 år siden, faktisk peger på store effekter. Og så altså, du, du skrev et, et papir,
0: øh, for som du også, det var i anledning af, at du var indkaldt til en høring i Folketinget, ikke? Om, om, om dømske effekter, så vidt jeg ja. øh, Men du skrev i hvert fald et papir om ja. det. Det er efterhånden nogle år siden, øh, hvor du gennemgår litteraturen om, ja. om, om, om det der. Kan du lige hurtigt sige lidt? Jamen, der er at sige
2: øh, det, det der har været, der er, øh, der har været det udgør det problem, at, at det tidligere at forskellige typer af studier, viser meget forskellige resultater. Øh, og øh, det er der bare der så er en, 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 en ny litteratur, der, der på at se på, at siger, de der forskellige resultater, der kommer fra forskellige studier, kan de i virkeligheden skyldes, at der er nogle træhedseffekter, og der er noget forskel på kort og lang sigt? Mm. Øhm, og hvis man tager hensyn til det, så viser det faktisk, at resultaterne er ikke så forskellige, og det viser, at resultaterne eller at elasticiteten at, at, at er væsentligt større, end det finalverket har regnet mm. med. Så, så man sænker marginalskatten, og så kigger man på, okay arbejder
0: folk mere? Og så er der nogle studier, der siger, ja, ja de arbejder rigtig meget mere, og også mere produktive og får højere løn og så videre. <laughs> uh, andre, der studier, andre studier, siger, at der er faktisk ikke så stor effekt. Og så er man den næste generation af studier, der siger, hmm, hvad, hvad kan de forskelle skyldes? Og så siger man, hvad, hvad sker der egentlig, hvis man ikke ser på, hvad der sker i år eller til næste år, men ser på en mere langsigtet effekter. Og hvilket kan give god mening. Ikke? Altså, det kan være, at man på et tidspunkt bliver fristet af at tage et bedre betalt job, men det gør man først to år efter, at skattelættelsen er kommet, men skattelættelsen har indflydelse på det. Altså man får ja. simpelthen en større gevinst ved at tage et bedre betalt job. Det kan man skal køre lidt længere efter det, eller at det, det kan godt være lidt ubehageligt at skifte job og sådan noget, så er incitamentet til at, og at gøre det på større. Skal til, ja, der skal og, ændres, og, 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 så, at man
2: nu får mere ud af at arbejde ekstra. Noget af det kan handle om sådan nogle signaleffekter, du skal vise over for arbejdsgiveren, ja. at nu, nu, øh, nu arbejder du mere hærdigt. Og det, det det, det er jo et signal, man sender, og det, ja. det er jo ikke noget, arbejdsgiverne konstaterer, lige med det samme med det her, at, at nu er ens produktivitet seget. så. Jeg ligger over, ikke man? Ikke. Så, øh, nej, 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 det er jo også... Øh, her, her, her gælder økonomiske incitamenter ikke, altså, Jeg er fuldstændig enig med i, at, det, at, at det, det er mærkeligt, og det er også mærkeligt, at, at hun siger det, fordi øh, hvis, hvis man giver dem marginalskattelælser, jamen, så er indkomsteffekten ikke særlig stor. Altså... Øh, man skal huske, at hvis man sætter, sætter topskat ned, så vil det få en meget stor betydning for, hvad betaler man af en krone ekstra, man ja. tjener. Men det kommer ikke til at spille nogen stor rolle for ens gennemsnitlige indkomst, Fordi man betaler trods alt, for de, de fleste af os, i hvert fald med de lønninger, jeg får, så, øh, så betaler jeg, så, betaler jeg, så der er der en større del af min indkomst jeg ikke betaler topskat af, jeg betaler af. <laughs> ja. Det er der selvfølgelig råd for, men, øh, øh, men det vil også gælde for, for andre, så der er andre, der har fættet arbejdsgiveren mig. Ja, Æh, det er jo på
0: stort set alle det her ja, samt fortrælland, får man præcis, sige. Ikke? Ja, så klart, derfor... man tjener uh, 10 millioner, så er det en ordentlig kæmpe stor skattelelæs, man får, hvis det er stort fra det her. Ja.
2: Og, og, man, og man kan ordentligt at sige, at de der indkomsteffekter, hvis man giver det på marginalen, er ikke særlig store. Hvorimod hvis man giver det hvis på det højeste marginalskatter, og så ikke giver det på de højeste marginalskatter. så ved vi godt, så er effekten ikke særlig særligt stor på grund af indkomstdefekten. Hvis, hvis jeg faktisk læser citatet, som, som det hun siger, men der, det, det må jeg, tror jeg næsten, man må tillægge, at, at hun har fået sagt det. Bliver du helt til journalisten? Så siger hun vel nærmest, at, at øh, arbejdsudbuddet er konstant, ikke? eller arbejdsmængden er konstant. Så hvis der er nogen, der arbejder mere, så er nogen, der arbejder mindre. Står der ikke næsten det? Jo. Øh, det, det skal vi ikke spille. Det skal vi ikke give en den for, det tror jeg simpelthen ikke, hun har sagt. Okay. Øh, eller har ment,
3: men øh. okay. at det er lidt det er noget det er klundet formuleret mig, og så, der, der, jeg skal lige gå vi ikke
0: vente øh, med at give en og se om vi kan få snakket med hende i næste uge om, hvad det egentlig er, hun mener, det er. Nu,
3: øh, nu har vi ja. lige... Jeg har lige en enkelt en enkelt enkel ja. point, fordi man kan sige, det har jo som fået et godt gammelt masseudtryk, der virkelig er bang for the buck. Det er jo, som du ser på de højeste marginalskatter, ikke? og mange af de folk, hun taler om, taler jo ikke de skatter, altså med deres altså de her som går på deltid osv. Og, og så så det er klogt formuleret udformuleret, men, men der kan måske også være en pointe der. Vi snakker med hende i næste uge.
0: Jeg synes, jeg, lad os se, om hun kan. Ja. Øh, jeg synes, øh, den, den, den anden Christian Rabia, øh, han siger, øh, der er en generel debat, som forhærliger det at være mindre på arbejdsmarkedet, end man kan. Men det, er en helt for, men det er et helt forkert ideal, fordi det er et ideal, som undergraver vores velfærdssamfund. ja Altså, kære venner, det er stærk Æ, velfærdsstaten er ikke til for borgerne. Borgerne er Præcis. til for velfærdsstaten. Præcis. Hvis borgerne ønsker at arbejde mindre, så er det borgerne, der skal vige. Man skal ikke indrette velfærdsstaten efter borgerne, man skal indrette borgerne efter velfærdsstaten.
1: Men jeg, nu har jeg indstillet ham til skævt, men jeg vil faktisk også rose ham, fordi nogle gange så får man jo politikere, der forsøger at pakke, godt ind, pakke tingene ind og sige, at jeg er sød, og jeg vil jer kun godt. Han siger det meget ærligt, hvad... Øh, hans ja, politik går ja, ud på her. Ja, ja. Øh, I skal arbejde, fordi at I skal finansiere mm. nogle offentlige udgifter. Øh, så, så han ligger meget åben frem, men jeg synes alligevel, han har betjent den. Jeg har en i den grad. Altså, og, og det er jo en tænkning, der går tilbage
0: til stanke. Det er jo sådan nogle overvejelser om, at vi kan skabe socialismens grundtanke, at man kan skabe et bedre, mere solidarisk individ, som kan muliggøre det her utopiske samfund hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Og det er sådan set en mild udgave af det, han udtrykker her. Det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være rigtigt at de er, som I er, og jeg har de tilskyndelser og de ambitioner, I måtte have i tilværelsen. Jeres ambition bør være solidarisk med velfærdsstaten.
1: I til for statens skyld. Det er jo altså, det er jo lidt en reference til det, vi snakkede om i sidste, sidste uge, også med at vi skal huske, at I må ikke gå tidligt på pension, selvom jeg sparet op, I skal huske at blive på arbejdsmarkedet i meget lang tid, fordi at de skal tage noget skat. Ja. Det, det, det er sådan set en samme tangen langt ligger bag det her, ja, det det. at du må ikke selv stemme. Uh, han får dog sagt, at uh, det handler ikke om, at man skal være slaver, trods alt. Uh... <laughs> <laughs> ja. Men om dengang Enhedslisten
0: måtte pointere, at man skal gerne i deres samfundsmodel mod de egen børste. Kan I huske det? Ja. Det var rart at få at vide. Ja, men det var uh, en moderate fløj, var det Ja, det var en moderate det Ja, det var lige præcis. <laughs> det, det kan, det, det, der var, de blev lynchet øh, efter. Godt. Øh, øh, Christian Arabia er forsker øh, i orden, ikke? Christian I øh, Så skal vi have et lyspunkt, og vi skal gå lidt lille til, fordi vi har, vi har været i gang meget længe. Øhm, Morten Messerschmidt øh, for sine melding om, at aktivt at ville arbejde for lavere skat, øh, og at topskat er det ikke er et problem. Altså en, en, en ny kurs, som er helt forskellig fra Christian Thulesen Dals. Ikke så underligt, partiet har fået et vink med en vognstang på vælgerne om, at øh, man gerne se, at borgerlige partier samarbejder. Eh, Liberale Alliance fik jo samme ving mellem vognstangen. Uh, Christian Bigom for to artikler om velfærdsstatens udfordringer. i vil hvem har. Uh... Det er
3: jeg. Det er de to, vi har snakket om. Altså den der med bomben under velfærdsstaten. Nå, okay, det er journalisten, og den journalist, jeg ja, har okay. ja, holdt i gang i debatten. Uh, Simon Magård. Simon Magård får et debat i politikken. Ja. Ja, velkommen på Humaniora. Snart skal du til begravelse, til møde på jobcentret eller i job på et lager i udkanten af provinsen. Øh, Udover at den er utrolig velskrevet, og man kan se, at Simon Mager har lige fået noget ud af at læse Humaniora i Kolding. Så handler den jo om, dengang vi alle sammen troede, at globaliseringen kom, at vi skulle konkurrere med kineserne, at vi skulle aldrig producere noget i Danmark længere, at vi skulle alle sammen være akademikere. Måske et meget godt bud på, et sådan, et analytisk bud på, hvad der var, der var problemet dengang, og hvad der skulle gøres, så alle skulle være akademikere. Og det endte frygtelig galt for nogen, og det var en rigtig dårlig politik, meget på det med at løse vilde problemer, der ligger ud i fremtiden. Så jeg vil antage en central planlægning. Meget meget, meget, meget fint indlæg, så hvis gør okay.
0: gørs godt, så det, ja. Og så Lars Korn Lars Hansen, som jo er klimavismand. Ej, miljøvismand. Okay, men klima og miljø, <laughs> mand, <laughs> miljøøkonomisk vismand eller altså, noget sådan her øh, for at advare mod oxidkødagtigt, og det er sket i øh, i Det er garanteret, der er sat den på. Så. Det er det.
2: Ja. Øh, og vi har, men det har vi snart, jo sådan
0: set lige sat Vi behøver ikke uddybe det, men det har vi, altså gjort. Det, vi ikke ja. øh, gjort ikke.
2: Og jeg var, jeg var på bare på, på til også at indstille Michael Svare, som er formand for det udvalg, der sidder og arbejder med et med, mm. med et forslag. Ja, han må jo ikke løfte sløret for hvad de kommer med, men øh, han er tæt på også at sige, at øh, giften er en, en dårlig idé. Men Lars, Lars Gården siger det meget klart, så, øh, så det er så, han er kandidaten her. Mm. Okay.
0: Godt. Jeg synes, at det skal være Morten Messerschmidt. Øh, og f- altså, jeg synes, de andre er også gode kandidater. Men øh, øh, jeg synes, det er øh, helt centralt for at få, få genskabt det velfungerende vores i Danmark at sådan nogle udviklinger sker i de borgerlige partier. Vi mangler også, at Inger Støjberg siger, at selvfølgelig kan den kandidat de andre peger på som borgerlig statsministerkandidat, også være min borgerlig statsministerkandidat og sådan nogle ting. Og Nu har Morten Messerschmidt taget skridt i den retning, og det er en, en smadret god ting. Mm. Øhm, altså det er fint nok, at vi har den her øh, regering, når situationen nu er den nær, men på et tidspunkt skal der jo øh, genopstå et borgerligt alternativ. Øh, jeg tror, at om det borgerlige stød er stærkt overdrevne, og øh, det her er en bevægelse i, i retning øh, af en genetablering af det borgerlige alternativ. Og det skal jo være der i et øh, liberalt demokrati, altså at man kan stemme på noget andet end, end dem, der sidder i regeringen. Og, og have en forventning om, at, øh, at man kan få en anden politik end den, vi har lige nu. Det er demokratiets forudsætning. Øhm, så det,
3: det er mit syn. Hvad siger I andre? Det er helt i. Jeg er Det bør være Lars Gården eller Morten Messersmith. Lars Gården, han gør det godt hele tiden. Ja. Morten Messersmith har taget en heldig drejning. Så derfor <laughs> synes jeg, at... Uh...
0: <laughs> det er det, der hedder faint praise. Det er det. Okay. Uh... Morten Messersmith. <laughs> Nå, nu ringer jeg på døren her. Morten Messerschmidt, øh, tusind tak for din øh, melding om, at øh, Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, som derfor selvfølgelig godt kan gå ind for at lette øh, skatten. Du er ugens lyspunkt. Og dermed så er programmet slut, og vi slutter af med professor Balthasar.